0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist na Dajun um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Os portões para o reino das fadas estão cerrados. A humanidade trocou a magia por um novo sonho, um sonho de um mundo estéreo e banal, sem mistérios nem milagres. Um mundo no qual todas as perguntas já foram respondidas e todos os enigmas do universo desvendados. No entanto, em busca dessa utopia, muitos homens perderam um pouco de si mesmos. Eles esqueceram como sonhar. Quando os últimos trodes para Arcádia se fecharam e os portões foram cerrados, restaram deste lado apenas alguns membros do belo povo, que continuavam a conviver com a humanidade. Essas fadas abandonadas foram forçadas a adotar um novo estilo de vida para sobreviver ao poder absoluto da descrença da humanidade em tudo que fosse mágico. Elas mesmas se tornaram mortais e se abrigaram suas frágeis almas de fada na carne humana, e essas fadas ainda sonham com um dia em que a humanidade uma vez mais retomará ao misticismo. Nos séculos que seguiram a fragmentação, as fadas estimularam em segredo os sonhos dos mortais, tentando retornar ao dia sereno em que eram bem-vindas e podiam andar livremente entre o ser humano. Changeling é um jogo narrativo sobre o sonhar. Se trata da inocência perdida, do ceticismo da idade adulta, da recuperação do faz-de-conta e dos frutos da imaginação. Ao jogar Changeling, você entenderá que os contos de fadas não são apenas para crianças, e que nem sempre têm final felizes. E é com essa introdução que começamos o episódio desta noite. Eu sou a Domi, e hoje não tenho só o Boi aqui, temos o Milky também. Nós três conversaremos com você e explicaremos um pouquinho o mundo de Changeling. É... Dá oi pra galera, Marco Antônio.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Nesse episódio que dá sequência à nossa série de World of Darkness, nós vamos falar sobre As Fadas, que é um jogo de fantasia urbana, onde você interpreta uma... Um, um mortal com alma de fada E né? um, um, você vive Todo um, 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 um cenário Ligado com fantasia que, que mistura Eu gosto muito de lembrar Existe uma imagem Que é um garoto E ele tá numa, numa bicicleta E ele tá E é uma imagem estática, claro né? é, uma, é uma ilustração E na imaginação dele existe, Ele tá lutando contra um dragão né? E ele tá montado num cavalo Então é... *Changeling* é isso né? É você jogar ao mesmo tempo Em um mundo de fantasia né? Misturado aí com a realidade mundana né? Então é,
2: é, um, é um jogo muito bacana Muito, muito rico Né
0: Marco Milk.
2: Olá, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite novamente. Quando você fala Marco Antônio, eu também fico... Será que é minha vez? <risos> <risos> e estou muito feliz de novo estar aqui com vocês, ainda falando mais de Fadas, que é um dos cenários que eu, que eu mais gosto. E acho que o que o Boi introduziu aí é, é sensacional, porque é a essência do RPG. Né? Nós estamos representando papéis fantásticos que não somos nós. Então, o Changeling resgata um pouco, dentro do Mundo das Trevas, a essência inicial que é uma aventura de RPG que é o fantástico. Né? Apesar de do Mundo das Trevas também ser fantástico, é, ele leva para um outro caminho. Né? E o Changeling resgata isso dentro da, da, desse universo do World of Darkness.
0: Vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é o que é Changeling? Changeling é um jogo de fantasia moderna, onde a magia do faz de conta, ela se torna real, tá? As lendas não são apenas histórias, os contos de fada são vivos e eles caminham entre todos, né? Todos os changelings, eles nascem humanos. E eles descobrem essa herança faérica, eu posso dizer assim, uhum. né? Eles vivem no meio numa meia realidade. Na nossa realidade e numa realidade deles, tá? Tendo um vislumbre do sonhar até eles saírem de algo chamado Crisálida. Essa Crisálida é, é como se fosse o despertar do mago. É onde ele acorda e fala, ups, sofada. Eu, gente, hoje vou servir muito como moderadora de Marco Milk e Marco Antônio. Por quê? Porque eu joguei Changeling apenas duas vezes na minha vida e foi extremamente caótico. Então eu não tenho lugar de fala nesse podcast, mas como uma pessoa leiga, eu vou mediar a conversa entre os dois para ver se eu entendo de fada. Então se eles conseguirem me explicar o que é fada, eu creio que vocês vão entender também. É, me fala um pouquinho da visão de fada de vocês dois. Pode começar, Boi.
1: Bom, para mim eu, eu gosto de pensar nas fadas no changing né, como aquele, aquele lance de você é, estar em dois lugares ao mesmo tempo existe um, um seriado chamado Lost Girl que a garota perdida é, que é, é, é perfeito esse é esse para mim é uma é uma a referência perfeita de uma sociedade de Change, né? o que que é que são é, é, pessoas que estão entre esses dois mundos. Só que, diferente do Wraith, que a gente falou aqui, que ele invade outra realidade. Diferente do, do Garu, do lobisomem, que ele tá no meio de uma treta, ele é parte de uma guerra que não tem fim, né? Diferente do vampiro, que, que também é um intruso na sociedade mortal. O vampiro, ele não é mais um, 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 um ser humano. A fada, o Changeling, ele é, é, são os dois ao mesmo tempo. Então, é, o Changeling ele é um mortal que abriga uma, uma alma imortal, né, uma alma de, de, de fada, e de repente, em algum momento da vida dessa, dessa, desse indivíduo, ele se torna o, 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 o duplo. Né? Ele, aquilo Por isso que chama Crisálida, né? porque é como se fosse o, o, o despertar de uma borboleta. Que é, que é inclusive... Né, é, uma, é uma mariposa, né? É o símbolo do Changeling, né? Então, é, 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 representa tudo isso. Então, assim, quando você joga nesses né, dois mundos, é aquela coisa, aquela praça que você conhece, de repente pode ser um jardim de um grande palácio no mundo faérico, né? Então, você, ao mesmo tempo, pode ver a praça... Como o Changeling, você vê a praça e vê... É, 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 o, castelo, o jardim do castelo isso tudo numa, numa, no mesmo local é, é muito é muito doido né
2: é não então é isso assim é, o exemplo o exemplo o exemplo que a gente pode usar é, é o animais onde habitam lá do, do Harry Potter da, da, da sequência dos filmes lá ele tem uma ele tem uma mala que ele guarda um zoológico <risos> de animais fantásticos Quer dizer, a, a, o Changeling ele é, ele é uma outra realidade paralela com, com a nossa realidade. É, no Lobisomem você tem uma representação. Né? Na penumbra, na umbra, você tem representações da realidade. No Changeling não. As duas coisas andam juntas. Aquele ser fantástico ele vive em comum com os humanos. Mas para ele, na visão dele, o mundo é outro. Né? Então, a, as realidades que ele pode alcançar é muito maior, inclusive, dos outros sedes das trevas. E aí tem uma coisa que depois a gente pode até entrar em detalhes, mas o mundo das trevas pouco conhece. E as fadas também têm pouco interesse. Né? Enquanto existem o, o crossover das outras realidades, o Tjandir é o que menos se mistura. Então, ele, ele continua meio que intacto em relação a, esse, a, a essa estrutura de mundo das trevas. E, e eles são sonhos vivos para mim o changeling é como se fosse um sonho vivo né cada ser tem a sua a sua representação
1: é, o, o changeling inclusive enxerga os outros seres do World of darkness como também fadas né ele, ele ele não entende como outros tipos de
2: seres para eles são é, todos fadas né? é, acho que eles o acho que o o, o o que eles mais simpatizam ou que tem um pouco mais de conhecimento seriam os lobisomens mas porque os lobisomens transitam muito na umbra. É porque os, reis. os
0: lobisomens, eles são espíritos da natureza, né?
2: É, tem os Fianas também. Né? É, os
0: Fianas, eles, eles têm uma ligação com as fadas. Eles têm ligação com fadas. É... Exatamente. Então, olha só. Vamos diferenciar. Porque tem os changelings e as fadas, tá? Então, todo Changeling, ele é um ser humano que é meio parente de fada. Ele tem uma alma faérica. Só que ele está adormecido. E, e é, esse, esse ser adormecido, existe ele na nossa realidade, e existe um segundo ele, que é o eufada. É Essa divisão, né? Esse, é O é eu-humano que... e o eufada.
1: É que não existe divisão, né? Para o Changeling, ah. são as duas pessoas.
0: Não, tudo bem, mas então? para explicar para a galera que está ouvindo, para eu entender, são duas coisas, né? Sou eu-dome aqui humano e sou eu Isso. fada em algum lugar. É,
2: o Changeling, ele tem uma crise de personalidade. Tá. Então ele... <risos> Eles são duas pessoas iguais no mesmo corpo. Isso. Ok. Só, só que ele ele tem, só que ele tem dois, dois formatos, duas formas diferentes. Ok.
0: E esse eu o fada, é ele fica fada. onde? Fica em algum tipo, numa, numa umbra? Não, nele. Nele mesmo, dentro é, dele. Nele mesmo. É Isso. Tá, então ele tem dupla personalidade. É assim... Tem o humano e o fada dentro de um corpo é, só.
1: quando você fala Isso. Changeling, Hum. O, o, o termo Changeling é aquela, aquela fada que rouba a criança né, tá. e deixa alguma coisa no lugar. Ok. Beleza? Isso aí é a parte que vai ser revista no, no Lost, que é a linha hacking do Changeling. Isso. Beleza? Exatamente. No, no Changeling The Dreaming, que é o que a gente tá falando aqui, você, você não tem. É, você não, é, não, não consegue jogar com uma fada que não seja um Changeling. Tá. Eles fizeram uma releitura.
0: Ok. Entendeu?
1: Então, o Changeling Way, o caminho do no Changeling, no, no, no sonhar, tá. ele é uma, foi uma decisão, uma forma das fadas sobreviverem à idade da razão, à, à, à banalidade que corre no mundo.
0: Calma, não vamos falar de banalidade entendeu? ainda, que é um pouquinho mais pra frente. Então, olha só. Mas então... a idade, a
1: idade, pensa na idade da razão, aquele lance do tipo, ah, se você disser que uma fada, uma fada morre. Okay. Isso é totalmente real no, no sonhar. Tá. Entendeu? Então, para as fadas se protegerem da, do, ra, do racional, né? Do, daquele lance do, da humanidade não mais acreditar no, nas, nas forças místicas, eles escolheram viver em corpos de mortais.
0: Tá, então eu vou, vou usar o paralelo de Mago Ascensão, que foi um episódio retrasado. Os magos, cada vez mais a, a magia está difícil, porque os humanos, eles acreditam e formaram um paradigma. Eles acreditam que, na realidade deles, não existe mais magos, não Isso. existem pessoas. Então, nessa mesma hora, onde a magia está difícil, as fadas resolveram se esconder para se proteger.
1: É, porque foi o mesmo efeito que okay. aconteceu com os magos. Porque foram as mesmas pessoas. Tá. A tecnocracia... Ela cria a ordem, a, o pensamento da, da, da razão, da, da, da razão e, e fala assim a humanidade, não, não, não existe, essas, essas coisas místicas não existem. O que existe é ciência, okay. o que existe é o pensamento racional, lo, entendeu?
0: Então você percebe a, a, a ligação toda do World of Darkness, onde a ação de uma pessoa interfere em outros livros, é, né? É, um
2: cenário interfere no outro. Ok. É o ponto de vista, né? Cada, cada ser das trevas tem o seu ponto de vista. Sobre e aquele sua, acontecimento.
0: Que, que, é muito legal isso, e, né?
2: E o jeito que reage. Isso, isso, é, isso é genial no mundo das trevas. Acho que são um dos poucos cenários que tem isso. Eles têm uma linha central e cada um lidou de um jeito com aquilo que aconteceu.
0: Quando, quando essas fadas elas acordam, quando elas despertam, quando elas saem dessa crisálida, elas descobrem que ela tem um legado. E esse legado se reflete a duas coisas, na, na parte Cili e na parte ancile. O que seria isso? Existem
2: dois, dois é, um termo que eu estava lendo sobre, sobre o Chandler que eu achei sensacional, é dicotomia. Então são duas partes iguais do mesmo, da mesma razão, certo? Então a gente tem um lado que vamos chamar de luz e um lado de trevas.
0: A luz tá? seria o cílios.
2: Os Silis. E o, as trevas, os como Ok. Como, no, como no, no Vampiro, vamos exemplificar para quem, quem não tem o conhecimento, existe o Sabá e a camarila Tá. Certo? certo? Só que no caso das fadas tem toda uma questão de energias e de, e de magia. Né? Então é, é mais forte. Não é só uma opinião política. Percebe?
0: Entendi. Existe uma
2: questão de comportamento. É, para, de quando, quando você se jeito. descobre
0: Cílis ou você tem que agir de acordo com esse seu legado.
1: É, mas O, Isso. o seu comportamento ele pode variar. A, Exatamente. O Mico falou de luz e sombra. Eu costumo olhar para os anciles e os siles como ordem e, e, e a, não desordem, mas os, os siles são a ordem. Eles são os agentes das tradições, né? E os anciles são as fadas que são os agentes da mudança, entendeu? Eles são mais caóticos, mais impulsivos.
0: Eu queria aproveitar nesse momento e mandar um beijo gigantesco para o Alex que ontem ele ficou me dando uma aula de changeling durante duas horas Beijo, no Discord Alex. e e, e, e ele tenta me ensinar changeling há muito tempo é...
2: se existe alguém apaixonado por changeling Sim. que eu conheço é ele Alex é
0: extremamente <risos> apaixonado a, a, a
2: campanha dele nós jogamos faz 11 anos. É. E ele, assim, só para enaltecer o amigo, ele, ele realmente vai nos detalhes mesmo, assim, e é, e é muito rico. Às vezes nas one-shots, a gente não consegue dar a profundidade que é necessária, e numa campanha é muito mais é, profundo. Sim. E ele realmente consegue dar essa profundidade, isso é muito legal.
0: Então, um beijo, Alex, muito obrigada. É, dedico esse podcast a você Sim. e a todo o seu glamour. Alex também me explicou que os cílis e os ancilis, eles representavam duas coisas extremamente importantes. Os cílis, eles representavam as cortes claras, né? A primavera e o verão. E isso. os ancilis, eles representavam as, a corte escura, cuidava do outono e do inverno. É, e
1: isso daí é uma, uma, é uma coisa que hoje, se você jogar no cenário da atualidade do Change 2020... É uma coisa que as fadas, elas meio que perderam a conexão com essas cortes, né? Esse, essas cortes da, das estações, digamos assim, elas eram muito... Ainda mais se você mora em São Paulo, é, né? em São Paulo <risos> não tem, tem mais estações num dia... Só. <risos> Mas essas estações relacionadas com as cortes eram coisas que a gente via no passado dos changers, né? Antes de você ter a era moderna, Tá? E nos tempos atuais, né, que você joga... É aquela coisa, gente, existe o Dark Ages Fae, que é o Changeling Dark Ages. Nós não vamos falar sobre esse livro neste momento, só pra vocês saberem, porque esse livro a gente vai falar sobre o tempo atual, tá, o presente, entendeu? Então, no presente, as cortes, elas são divididas entre Ancile e Sile. tá? É, é, não cortes, né, mas são a, a, os tipos... O, os t...
0: O legado. É o legado. Tá? É cortes
1: mesmo. São cortes mesmo. É, mesmas. mas uh, não, não, tem, não tem mais uma, uma... Porque assim, o que acontece, gente? As cortes, elas são divididas em casas nobres, tá? Eu vou falar uma coisa bem rápida e bem é, 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 bem resumida aqui. Os, 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 as fadas são divididas entre nobres e comuns, beleza? E existem casas nobres como existe em qualquer jogo de, de fantasia medieval, beleza? Eu gosto de falar que o Changeling é um jogo, é um cenário que você pode jogar D&D no Mundo das Trevas. Porque tem muito disso, tem muito jogo de corte, você pode lutar contra o dragão, você pode entrar numa dungeon, tem um monte de coisas assim, isso no meio da cidade, beleza? Então, só pra deixar claro pra vocês... Existem as casas nobres, e essas casas nobres, elas têm as casas que são consideradas casas siris e as casas ansiris. E essas são as cortes, beleza? Entendeu? Então, você faz parte, você pode ser filiado a uma casa nobre, você pode ser enobrecido, entendeu? Ou você pode ser um comum e você cuida da sua vida, e seu jogo é muito mais
2: mundano, digamos assim, beleza? Mas só é um é resumão. Comum. Como a corte medieval, né? Tem as pessoas comuns que vivem em torno do castelo e os nobres que moram dentro do castelo. É, e, exatamente. Imagina um castelo hum. e aí você tem as, as, a, aquelas, aquelas camadas em volta da vida do castelo, entendeu? E todos são importantes para que, que aquele reino funcione, né? O ferreiro, o cara que cuida dos cavalos e o rei que toma as decisões. Então é, todo mundo ali é é muito importante na estrutura do jogo na estrutura da história os cargos são importantíssimos mas a, a, a engrenagem tem que ser completa
0: bom dando para entender um pouquinho de como Ah, eu, eu queria é, ressaltar um pouquinho mais de como que é o jogo de fada de changeling né, porque fada é outra coisa, então como que é o jogo de changeling, eu vou fazer meu changeling qual que vai ser o meu jogo
1: é, bom Aqui nós vamos apresentar duas formas, acho que diferentes, né, Milk? Porque eu não gosto as peças. de one shot. Exatamente, eu não gosto de one shot. O Milk, ele é um especialista em mest... A paciência que o Milk tem, eu queria ter 20%
2: dela. né? Pra mestrar em evento e tudo mais. E aí, acho
1: que minha tem que pedir vida pros seria players, muito melhor. Cara,
2: porque eu, eu, eu gasto quase uma hora só pra explicar e tal para depois rolar, mas, mas a pessoa sai com, com, com o básico, pelo menos. Quando eu olho pro Changeling como jogo e cenário, como que eu abordo
1: nas minhas no meu jogo, né? Vamos falar do Cursed, beleza? O cenário Changeling, ele existe, e ele funciona de forma paralela ao resto do mundo das trevas. Isso na minha visão. Quando você joga de Changeling, quando você joga inserido nesse, nesse cenário, você vai ter sua agenda... E essa agenda, ela se passa nessa realidade é, meio misturada com o faérico, com o onírico, tá? E é como se a cidade de São Paulo, né? Onde eu mais narro, ela fosse... É, sabe aquela casa? Aquela ca... Imagina só, imagina um cenário de, de fantasia medieval é, que tá sobreposto com a cidade de São Paulo. Então, é, você tem um canto, que é um castelo, você tem outro canto, que é um, 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 uma estalagem, é, e, e por aí vai, né? É... Nesse, nesse nesse Juntando com isso, então você tem aventuras relacionadas com esse cenário fantástico, né? E aí, o que eu faço? Eu misturo isso com coisas cotidianas. Então, por exemplo, é... você... Aquela, aquela velha... Aquela coisa clássica, né? Você vai entrar num prédio abandonado Ou numa casa abandonada E passa a polícia Ou, ou alguém te filma E a pessoa não sabe o que, que você é Mas você, no mundo mortal, é alguém invadindo uma casa E aí você tem que resolver isso Então, é, eu costumo misturar o jogo mundano Então, ter que invadir um lugar Sei lá, pegar um item mágico é, Servir fazer um trabalho para o nobre que cuida da cidade, que os changers, eles têm é, essas, essas relações né, com, com, com a corte, né, com, com cortes medievais e tal. Você faz é, umas, as obrigações. Né? É, você faz uma missão, volta, você pode ganhar um título, pode ganhar um, um favor do nobre, e por aí vai. Ao mesmo tempo que você tem que lidar com a sua, sua vida cotidiana. Né? Então, por exemplo, é, você vai fazer tudo isso, mas amanhã, cedo, você precisa estar na aula. É, é, você precisa na sua aula de, de biologia às sete é. da manhã,
2: é, entendeu? Então, você junta sim. tudo isso, sim. tá? Pra mim, é, é muito assim. É, acho que a gente não, não falou, só pra gente contextualizar. Uh, o Changeling, você é criança, né? Então, você tem, dentro do jogo, você tem três idades, né? O, a criança, o jovem e o adolescente. Então, você tem é, essa questão humana, de, de limites, né? O adolescente, a criança não pode ir em certos lugares, mas ela, como fada, ela não é criança. Ela é um guerreiro, ela é um nobre, enfim, ela é alguém importante. Ela, ela, né? pode, ela pode ser tipo a duquesa da cidade. Exatamente, rainha Exatamente. da cidade. Exatamente. A xi rainha. Só que a representação humana dela é uma criança muito bonita que só. E você não vê isso. Isso é importante a gente contextualizar e a gente não falou. Só fada Ver a forma verdadeira dessa fada. Só, ele, só eles se enxergam como fada. Sim. Os humanos não veem a representação fada. Só se eles quiserem, mas isso é muito raro. O lance meio né? Peter então, Pana. Exatamente. Então é, é importante entender. Você é então, um grupo de crianças ou adolescentes andando por aí fazendo coisas fantásticas. Mas é, para eles, não, são guerreiros com armaduras, com espadas, enfim. Disso na visão faérica. E tudo junto. Tudo ao é, mesmo tempo agora. Exatamente, gente. para você que tá <risos> escutando aí, o Chandling
1: é um jogo de sobreposição, entendeu? De realidades. Elas estão sobrepostas. Então, esse, isso que o Milk falou é, é a mais pura... É, isso faz parte do jogo. Então, é, você tá vendo... Você está vendo uma criança. E, na verdade, essa criança tem um papel fundamental na sociedade de, de, dos changelings, e,
2: e, e ela não pode falar porque, por exemplo, ela não pode sair do jardim da infância. Né? tem uma Eu vi uma explicação uma vez no psicólogo falando sobre crianças, que quando uma criança tá brincando, sabe uma criança que tá brincando com seus bonequinhos, e aí você fala, pô, você tem que tomar banho, e ele fala, ah, agora não dá, tô brincando. Pra criança, a brincadeira é a coisa mais importante que existe na vida dela, aquele momento de brincar. E o Changeling é isso. Tudo que, tem, que eles estão fazendo não é basicamente uma brincadeira, mas é muito importante. E o humano vê, o humano mortal comum, vê como se fossem crianças só brincando. E para eles não. É, é salvar a princesa no alto da torre. Sabe? É, é, é completamente diferente. Então você tem que imaginar que é um grupo pequeno de crianças, mas na visão deles... Existe uma outra realidade. Por isso que o Changeling ele, ele é tão complexo e fascinante. Porque você tem que pegar todas as suas experiências dos outros mundos das trevas e trazer para o Changeling. E mesclar com o que você já conhecia. Então, por isso que ele é tão complexo.
0: Por isso que, para mim, o Changeling é um dos jogos mais complexos da, da, da White Wolf. né é... Eu acho que eu estou acostumada tanto com Vampiro Maglobisomem, Vampiro Maglobisomem, que é uma realidade tão... Às vezes banal, né? Que o Alex chama. Que a gente não consegue ter essa dimensão do sonhar.
1: É, eu. Eu, eu pego muito referência, né? Então, que nem o Milk falou do, do, do Newt Scamander, do novo Harry Potter, que ele tira uma mala, que tem um monte de coisa. Então, o Harry Potter, ele é uma. A toda a série é uma boa referência pra você usar em Changeling. Porque você tem uma escola dentro de um castelo que os humanos. Eles não vêm, né? Não, não faz parte da realidade deles. Você tem a Casa do Cirus Black. Pra mim, a Casa do Cirus Black é muito Changing. Porque é uma casa que ela não existe. É, um, é, um, é uma linha do, do prédio que não
2: existe, a não ser para os magos, né? Então. Que é uma coisa prevista na regra do Changing, Lugares fantásticos que você, só você pode entrar. Exatamente. Então,
1: assim, é, é, existem boas referências. É só tra traz pra, pra cultura pop. Entendeu? Tenta encontrar uma referência Que encaixe naquilo Vai ficar mais fácil
2: O Narnia, o Narnia é uma baita aventura de. Concordo total
0: é, Uma das mecânicas mais importantes De Changeling The Dreaming é, Que é Changeling O Sonhar É a mecânica de glamour E banalidade Tá? É, da mesma forma Que os Garus Eles usam a Fúria E a Gnose os magos, eles usam a quinta essência. Os vampiros, eles usam o ponto de sangue. Os changelings, eles usam o glamour para fazer... Eu posso chamar a sua magia? Os changelings, eles fazem magia? Ou...
1: As, as magias dos changelings Como são que... chamadas de artes.
0: Artes. Então, os changelings, eles usam o glamour para fazer a sua arte, certo? Em contrapartida, nós temos a banalidade que é quase a mesma coisa do que um paradoxo.
1: Eu, eu, eu não eu não chamaria a banalidade como um, um paradoxo. Por quê? Tá. Porque o paradoxo ele é uma uma um efeito colateral da realidade fixa. A banalidade ela é o anti, a anti criatividade
0: tá Então, então para, para falarmos sobre criatividade e anti-criatividade, eu acho que vocês vão ter que explicar o que é a arte e como se faz. Porque uma coisa que o Alex ele deixou muito claro para mim é que todo changeling, quando ele vai fazer a sua arte, ele precisa fazer de formas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo. O mago, toda vez que vai fazer uma magia de vida, ele tem que usar o sangue como foco para fazer aquilo. Só que ele vai fazer aquilo pelo resto da vida dele. Parece que o Chandling, toda vez que ele faz a sua arte, ele tem que fazer de forma diferente. Recitando, seja recitando um texto de uma forma diferente, seja dançando. Explica isso aí para mim, Boi.
1: É... Ah, para um Chandling fazer uma arte, dá certo? um né, poder dele dá certo que nem tena Que nem os dons dos garus e tudo mais Ele precisa pagar uma prenda tá? Pagar essa prenda é, é, é um exercício de criatividade Só que isso No livro Eles, é, é, eles também apresentam Como você fazer aquilo sem pagar a prenda né? É que nós, quando nós jogamos a nossa campanha, era obrigatório se pagar uma prenda. Então, tá, assim, mas você
0: paga uma prenda pra quem? Pra
1: realidade. Pra um, ah, pra realidade. É tipo pro universo. Ah, você
0: tá enganando a realidade. É, você,
1: tá, você paga uma, uma prenda criativa. Ok. Como o glamour, ele é uma energia da criatividade, okay. e a fada é muito ligada com isso, ela precisa exercer a criatividade pra fazer algo, pra mexer na realidade. Aí, a, 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 pra fazer os poderes, você tem os dois parâmetros. É a realidade, é a desculpa, é a arte que é o que é o que você faz e o que você
2: afeta, entendeu? Tipo é tipo que o mago é que é que então é, o, a, a, existe a arte e o realm. A arte é o efeito, o realm é onde é
1: afetado. É, o que tá. você afeta?
0: Tá bom. Isso. isso. É, okay. é, é,
2: é, 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 nesse ponto é bem semelhante com o mago, é. só que a diferença isso. é que tem que ser criativo. É que você tem que, fazer um, tem que fazer um gesto, cantar uma música ou recitar um poema que tenha a ver com o contexto da situação. É. Ele, por isso não existe um formato básico. Como o, 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 o mago, a repetição ajuda a ele a enganar a realidade, sim, que é o paradoxo. Sim, sim. É que o mago no, no ele acaba, se
0: tornando, ele acaba fazendo rotinas... Que essas Exatamente. rotinas encaixam Isso. na realidade. Sabe
1: a Mary Poppins, que ela abre o guarda-chuva e sai voando? Ah. Isso é uma coisa Exatamente. que change.
0: Só que ela abre sempre o guarda-chuva e sai voando. É, mas imagina que ela fez uma vez. Ok. Entendeu?
1: Mas ela é um tesouro, ela usa ah, como, é um entendi. objeto mágico ah, que okay. tem um efeito fixo. É, tá. entendeu? Tipo, são essas coisas. Elas, Bom, elas então... São, as artes dos changes elas são ligadas com essa... Eu vou, eu vou usar um exemplo meio merda, galerinha. Tá? Mas vocês e, vão começou, entender. Lá. Tem um lance meio Disney.
2: Entendeu? Tem um lance meio desenanimado, Tem um lance meio É, é, é que é... Tem, tem uma questão Tem uma questão dos poderes das fadas Como ela não tem paradoxo, elas são fantásticas E não tem freio Então você tem um poder, por exemplo, que é Teleporte, e é isso, teleportou Acabou, não tem, não tem questionamento E você teleportou Beleza, e aí você vai fazer o quê? Percebe? Então, a, o poder da fada, ela é extremamente poderosa. Sim, porque sim. não existe um limite. Entendi. Né? O, entende? Por isso que elas são... Porque ela não toma mas, um paradoxo, É, por isso, é que, eu, por isso que eu diferenci... Eu, entendeu? Ah,
0: entendi. Então, por, por isso, que, por isso uh -huh. que eu
1: tirei o lance do, da ligação com o paradoxo. Porque é
0: desenfreado. A não...
1: banalidade não tem, não é que, não acho que é um paradoxo. E o que
0: que é a banalidade? A
1: banalidade é alguém chegar pra uma fada eu, é, 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 com o conceito de tipo, olha, você não existe. A, a, a banalidade é uma pessoa que trabalha num box de escritório fazendo
2: a mesma coisa o dia inteiro. Eu preciso todos de um exemplo. Eu preciso
0: de mais um exemplo. Como que eu imagina, ganho banalidade? Imagina,
2: imagina que você tá assistindo um filme que ganhou o Oscar. E aí você termina o um filme e você fala, caralho, que filme foda. E aí você assistiu um filme Sessão da Tarde. Você fala, ah, legal, beleza. Entendeu? <risos> uma coisa é importante e te faz ah. pensar, te faz refletir e te, e te traz inspiração. Certo. E alguma coisa que passa desapercebido. Ah, beleza. No, no, ontem, por exemplo, eu esqueci a senha do cartão. Senha do cartão é importante? É coisa mais banal que você esquecer a senha do cartão? Eu fi, e eu fiquei, ontem, eu fiquei extremamente constrangido. Ah. Pra, porque eu fiz, a, eu fiz a compra e eu esqueci a senha. Eu pedi cancela porque eu, eu esqueci a minha senha. E, e, criou uma, e ficou um. Eu fiquei com um mal-estar.
0: Entendi. Daí você ganhou é banalidade. umas banalidades naquele momento.
2: Eu, eu gosto de, quando eu tô na mesa, falar: imagina que glamour é um perfume, aquele melhor perfume que você gosta. E, e a banalidade é aquele cheiro que você não gosta. Ó, oh, vou dar um exemplo aqui, tá? É,
1: uma fada, até ela sair da crisálida, ela tem um certo é, problema de de personalidade, até depois que ela sai da crise, tá. né? Mas imagina que você pega uma criança, sabe que, que, que é uma fada, e você manda pro que psiquiatra. Você manda para um psicólogo Exato. que vai, vai dizer que ela tem um delírio. Então, aos poucos, ela vai passar a não acreditar mais que é uma fada, que aquilo é uma condição mental. Isso é banal.
0: E quando ela e o que, é que acontece quando ela acumula vários se, níveis a, de se, banalidade? Se, se ela
1: acumular a banalidade assim, no nível máximo, ela esquece que é uma fada.
0: Sabe onde é que você vê é, isso? Ixi. Naquele
1: filme que o, que o do Peter Pan.
0: No Alexandre. Que
1: ele esquece. O, 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 o...
0: Que é uma criança, um animal? Não. Como...
1: Você
0: tá falando do Pinóquio, Domi. Ah, desculpa. Você falou qual? Do Peter Pan. Ah, desculpa. Você falou do
1: Alexandre do Pinóquio, que Domi. É é <risos> Tem um filme, acho que é Em Busca no Terra Nunca, isso, que, que ah, sim, eu... da Terra do Nunca, é isso? Eles esqueceram da Terra do Nunca. É entendeu que eles é, começaram é eles, eles, têm, eles têm trabalho eles têm uma vida normal de uma, uma vida convencional só que eles são fadas
0: entendi então se a fada ganha um nível muito alto de banalidade pum, ela vira humano de fato acabou. acabou tijolo só certo que, só que tem um relacionando,
2: outro lado. Re, relacionando 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 a criança é a mesma coisa criança quando é muito pequena é muito imaginativa quando você vai ficando adolescente você vai ficando vai tendo outras importâncias e aquelas coisas que pareciam tão importantes vão perdendo importância quando você chega na vida adulta e tem as cobranças, você esquece também das coisas da adolescência. Então, é mais ou menos um paralelo que eles fazem em relação a, a, ao glamour sim, sim. que a fada tem. Exatamente. Você vai perdendo você vai perdendo a, a, o interesse em certas coisas. Entende? Então, é mais ou menos isso. Você vai perdendo e deixando coisas para trás. Então, é mais ou menos isso. A banalidade, ela vai te, te consumindo. E o outro lado também é um problema. Porque, porque é o glamour. Vamos, vamos falar que o Changeling ele é um ser são os
1: dois juntos, ah. entendeu? Ele tem, ele tem a sua realidade faérica e a realidade e a realidade mortal. Tá. Então o que acontece? Se uma fada acumular acumula muito glamour, ela vai se afastando do lado mortal e ela entra tipo num estado tipo de meio insanidade, entendeu? Completamente alien, fora da ah, realidade. Ah, então tem
0: que ser um lance de equilíbrio. Eu Exatamente. não posso nem ter tanto glamour nem tem, nem ter tanta banalidade. Exatamente. Entendi. Que é o
2: Bedlam, né? Porque okay, ela, mas est... ela, 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 ela vira o Exo Rose, sabe? <risos> é, ela, não, ela não tem
0: mais ela contato. no estágio um estágio só dela. É, Explica pra gente, exatamente. então, o que é esse glamour. Porque nós explicamos o lance da realidade e não explicamos a importância do glamour para uma fada.
1: Cara, pra mim, a definição mais básica do glamour é a força mística da criatividade. É tipo uma quintessência? É, tipo, é que assim, a Watch Wolf, quando ela faz os crossovers de cenário, certo. ela vai encaixar tudo em algum tipo de classificação. Certo. Né? Então ela vai classificar qualquer tipo de energia mágica, como quintessência, quinoses, pontos de sangue e tudo mais, como a mesma coisa. Mas... É
2: tudo igual, só que cada um usa de um é, jeito. É, só que
1: pra mim, tipo, não tem como você colocar o glamour sendo... A mesma, a mesma coisa, coisa de ponto de sangue, por exemplo. Que, que, que o poder que tá dentro do, do ponto de sangue. O poder místico do ponto de sangue. Para mim são coisas diferentes. Então, elas tentam classificar como,
2: ah, sei lá, é, maná, tá ligado? É, é, é tipo mana, sabe? Então. É, 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 eu acho que o mais perto seria a gnose, né? O, o, do, do glamour, assim. Porque vem, vem de, um, de, um, de um estado de espírito, né? É, mas a gnose, cara, ela
1: é palpável. Próximo, próximo. Né? próximo, próximo. Como assim?
2: Isso. isso. A gnosa
1: é palpável. É. Você arranca de um espírito. Entendeu? Tipo, sim, você sim, coloca, sim, consegue. Colocar num pote. É. E como é que você vai botar é, a criatividade num pote? Então, nesse. É, então, eu entendo o você... crossover, tá ligado? Sim. Mas
2: assim.
0: Não dá pra mensurar.
2: Tem que entender que são coisas diferentes. Tá. Eu gosto, eu gosto, de, 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 eu gosto de representar como as, as. as representações físicas. Imagina que você foi naquela loja de bolo que você adora. E aí você pegou o bolo que você mais gosta. Sabe quando você dá aquela primeira Põe o primeiro pedaço na boca?
0: Uhum. Ah, como eu sei.
2: Entendeu? <risos> é isso, o glamour é algo que te completa. É algo que te. E aí são manifestações de todos os tipos, tá. né? Aqui eu tô brincando com o lance da comida e tal, mas é para que a gente entenda a sensação, igual do perfume. Né? É, é, é lógico que eu tô tentando ilustrar esse alimento da energia que eles usam, mas. É... Ele vem de uma manifestação de alta é, 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 beleza, vamos chamar assim. Né? Algo que te completa, que você olha e fala, que fantástico que é isso, né? Isso é sensacional, Sim. isso é... E, então, essa emanação de energia boa é o glamour, okay. que, que enaltece, que, deixa, que põe para cima, luz, né? Então, e, e, e aí a gente voltando na dicotomia, né? A banalidade seria a parte escura da história
0: ponto importante é se dizer também que assim como os garus entram na Umbra, os magos têm os reinos deles, as fadas também têm o seu reino e esse reino é chamado de Arcádia. Lá onde as fadas verdadeiras moram.
1: É, assim como os wraiths, né? Ah, o local de, quando uma pessoa morre, ela vai pra Umbra. Né? As fadas, quando alguém sonhou, é as fadas, elas são nativas da Umbra Arcádia fica na Umbra é um reino umbral Ok. já falamos aqui sobre Umbra gente, a gente vai fazer episódio específico sobre Umbra, mas é só pra vocês entenderem, agora vocês começam a entender é, a, o tamanho dessa Umbra, então você tem reino de fadas, você tem o reino dos mortos, você tem os reinos é, é, é das, dos garus, você tem um monte é, é um lugar infinito beleza então as fadas elas também são nativas da Umbra né mais precisamente
2: de Arcadia uhum. beleza é isso Eles, elas, elas pertencem a um reino da, dos sonhos vamos chamar assim poderia ser até chamar de reino dos sonhos Arcadia
0: e o que são essas fadas verdadeiras são as fadas que ficaram em Arcádia. que é, elas não se esconderam
1: que não na verdade elas se esconderam né ah.
0: elas,
1: elas, na verdade não é que elas se esconderam
2: elas se retiraram do mundo certo né? Ou elas nem vieram para os portões cá. de Arcádia é, e elas não, e não queriam visitas. É, ou então, elas não é vieram para
1: cá, ou elas saíram, e vo, e vo, e, e, e vo, saíram do mundo, hum. entendeu? E se trancaram lá. E aí, Arcádia é um dos grandes... O que acontece lá dentro é um dos grandes mistérios. Mas de, de, existem alguns eventos que aconteceram no cenário que esses portões se abriram e algumas... É, e algumas fadas saíram de lá e vieram pro mundo, hum. né, e, e, e tiveram vários eventos. Quem tá
0: lá dentro não pode sair, e não. quem tá aqui fora não pode entrar.
1: É, isso é um mistério. Ah, quem, tá. quem tá fora não pode entrar, e, e sabe disso, mas o mistério é, por que, que os portões de Acadia se fecharam? Tá. Entendeu? Isso é um mistério do cenário.
0: Os portões de Arcádia tem a ver com a, o lance daquele espinhal gigantesco? É um... Não, isso
1: é, isso é o Changeling the Lost, ah, que tá. a linha Confundi, do Hulk. Confundi, gente, desculpa. Beleza? O que, o que é importante saber de Arcádia é o quê? É um lugar mítico, é o reino natural das fadas, e quem mora lá, algumas pessoas chamam de fadas verdadeiras. Por quê? que são fadas que não escolheram o Changeling Way, o caminho do Changeling, que é o quê? Você colocar sua alma imortal dentro de um corpo mortal.
0: Ok, elas são, então elas têm o corpo delas, ela não tem essa dupla personalidade. Elas, elas não têm o um lado mortal. Tá. Elas
1: são 100% têm... fadas. É, 100% fada, por isso que elas são chamadas de fadas verdadeiras.
2: E aí, acho que é uma das razões delas evitarem vir o mundo normal é a banalidade, né? Porque elas, elas não, são, não é que elas não são afetadas, é. mas elas são tão poderosas, tão cheias, completas de glamour, que é aquele que a gente estava falando antes, de um cara que tem o glamour por completo, que talvez é, vir para cá é, é um grande problema tanto para elas quanto para os outros. Entendi. Então também existe essa questão de, sem falar que elas podem até virar um alvo dos outros seres das trevas. Né? Então, os, os magos estão aí adorando fazer ciência. Né? Exatamente. <risos> mas então, é, 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 neste momento é importante entender
1: que existe esse reino mítico, eu acho que isso é muito tirado de Tolkien né, e de outros tipos de lendas, onde você tem é, é, fadas indo para elfos, etc., indo para outro plano de existência e se fechando longe de tudo aquilo que é ruim. E, e nesse caso, estou falando ruim, ruim para elas, tá? porque o bem e o mal para uma fada é muito relativo. É um, é um jogo que mexe muito com isso, com essas noções do que é bom e do que é ruim. Né? Mexe com o maniqueísmo,
2: tá? É, então, okay. ela sai... A, 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 ela os
1: fins volta. justificam
2: os meios, é, é o, é o mote da, da, dos personagens, às vezes. Mesmo sendo, silly, mesmo sendo silly. Uma
0: última pergunta antes de entrarmos a, nas edições, que isso é uma curiosidade minha. Todo jogo da White Wolf, nós temos uma, uma, uma luta contra alguém. Os vampiros, eles são... É, separados por facções, tem a camarilo o Sabá, os independentes e pipipipopopó. Uh, os Magos, nós temos as tradições, temos os Tecnocratas, os Nefandes e os exauridos. Os Werewolves, nós lutamos contra o irme e outras coisas. O jogo de fada é contra quem? Existe essa guerra? Existe alguma coisa importante acontecendo nesse, nesse cenário? É, Enquanto os vampiros fazem a Jihá pra continuar existindo eternamente, o que, que as fadas fazem?
1: Olha, eu acho... Eu acho não, né? A, a fada, é, o, o jogo de Changeling, ele já tem um jogo de, de intriga palaciana. Certo. Né? Entre nobres comônios, porque a gente tá falando de um jogo de fantasia urbana. Ok. Beleza? Então isso é, é super presente no jogo. Você vai lutar contra a banalidade.
0: Ok. Entendeu?
1: É, contra esse pensamento racional. E é aquela coisa que se diz na introdução do jogo. Você espera que a humanidade ela volte a sonhar. Ela volte a acreditar nessas. no misticismo. Ela volte a acreditar que fada existe. Eu, eu acho que o jogo de Chandler, ele é muito a, a, aquela busca. Pelo, pelo fantástico, né?
2: É, é, quase uma sobrevivência, é quase um jogo de sobrevivência, né? E, e, e os perigos são não só a banalidade, mas eles mesmos, né? A gente falou de silhenciles, mas é, não necessariamente é o bem contra o mal, né? Não, não, não existe isso, né? Existem muitos silhes que teoricamente seriam os bonzinhos, que não são tão bonzinhos, que, 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 que vão buscar os seus interesses e os anciles às vezes tem é, instrumentos e interesses é, é, que conflitam também sim, entre sim, eles sim. né? então é, o, o Changeling, é como a gente falou no começo o Changeling ele não, ele, não, ele não vai muito na onda dos outros seres das trevas ele não se relaciona com os outros então fica tudo muito entre eles né? muito, muito entre o próprio grupo porque os Silis e Ancilis, como a gente comentou, são realmente seus os seus próprios antagonistas. Exatamente. Eles eles se resolvem ali com os seus problemas. Então quando vem um outro mundo das trevas, um outro cara, realmente é uma exceção mesmo, assim, é um, algo pontual. É, e você consegue fazer uma aventura
1: é, é tão terrível quanto Game of Thrones, por exemplo, em termos de guerra entre nobres dentro da, da entendi. cidade. Okay, é, entendi. É ok, entendi.
0: Agora eu entendi. Bom, vamos falar
1: ah, um... Só, só um detalhe aqui importante, tá? Existe, a, 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 no jogo de Changeling, a questão de você querer que o inverno chegue, né? Porque a, a, o jogo, ele tá meio que preso, né? No que as Cortes Siles querem. Então, a corte Siles quer que o inverno chegue, quer que a, a, a estação mude de novo. Por quê? Porque existia essa, esse rodízio de estações no passado. Ah, tá. Faz parte do que é natural. E isso foi perdido.
0: Tá, então sobre o lance das estações, antigamente tinha o rodízio, onde cada, ca, os Ansiles, os. As os cortes c... ficavam se, se revezando. Ok, e agora não se reveza mais. Não se reveza mais. Nós estamos num o quê? Um verão eterno? É, porque
2: as pessoas. É um, é um sonho recorrente. É ah, as entendi. pessoas.
0: Porque as
1: Cortes inventaram. Eu vou puxar pro meu lado que a minha casa é, preferida é a Elil, né? Que é uma casa Ancile. <risos> que eles inventaram que chegando no inverno o mundo acaba. E, na verdade, é natural que o inverno chegue.
0: Tá. E por que, que eles inventaram que chega...
1: É, che... eles querem se manter no poder.
0: Ah, entendi. Então, quando está, quando está na sua estação, você tem mais poder. É, é tipo o um garu, quando e... tem a lua no alto...
1: É, mas imagina que aquele grupo de fadas... É um partido político que comanda Isso. o poder há muitos ah, anos. É uma, okay. Agora... é uma ditadura. É uma ditadura. É uma monarquia é, sazonal. Então, nós temos uma... estamos
0: na monarquia do verão. Isso. Ok. E quando chegar o inverno, o mundo vai acabar. É, eles inventaram isso, né? Inventaram isso para sempre estar no poder. É,
2: mas aí é exatamente. o meu discursinho Ancille. Ok. É, é, é o interesse, né? <risos> <risos> Percebe como os Ancili são? tem o lance da, da, da subjetividade de te induzir a pensar como ele quer que você pense?
1: <risos> é exatamente. Ai, malditos Ancille. Não é? Vamos falar um pouco das edições, então, senhores? Vamos. E senhoras? Ah, claro. Como sempre, fiz a minha pesquisinha sobre as edições. Então vamos lá. Lembra que a White Wolf ela queria lançar um livro por ano, então ela lançou a primeira edição do Changeling em 95, beleza? Dois anos depois, em 97, sai a segunda edição. E é aquele mesmo modelo de sempre, gente. Eles vão pegar a primeira edição, dar uma repaginada e lançar a segunda, dando aquela expandida no cenário. Só que eu tenho um ponto muito importante para falar sobre Changeling, que é uma linha, foi a primeira linha colorida da White Wolf. O livro, para você representar esse lance do glamour, da criatividade, é a primeira linha de jogo que é colorida. Então os jogos eles tinham aquele padrão preto e branco, e agora chega uma linha colorida, beleza? Esse jogo, o Changing, não teve uma terceira edição, não teve uma edição revisada, infelizmente, ok? E em 2007, ele teve aquele lance do hacking que a gente sempre fala aqui. Só que eu vou colocar outro parênteses. Vocês me escutam dizer que eu não gosto do Hacken, de nenhuma dessas, de, de nada dessa linha Requiem, é, Awakening e tudo mais. Porém, o *Changeling: Lost*, que é o substituto, é, é a versão *Changeling* para a linha Requiem, é um jogo incrível. Na verdade, é um jogo completamente diferente. Ele lida com a fada de outro jeito, muito mais próximo das lendas das fadas que sequestravam pessoas crianças, tá? E é um jogo sombrio, é um jogo, é, é um dark fantasy terrível, é um jogo, pra mim, de horror mesmo, tá? Então, em 2007 saiu esse jogo, tá? E ele também me agradou, beleza?
2: Não é que nem os outros que deixaram... Não, 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 o Changing não me deixou órfão, Beleza? É o dos jogos do, da, da, da série Hacking que mudou mais e mudou pra melhor.
1: Exatamente. Eu não digo que mudou é pra que melhor. Mudou. Eu digo que mudou, é outro jogo. É, é outro jogo, é isso. É o que eu queria da linha bom quanto.
2: tão bom quanto.
1: É o que eu queria da linha Hacking. Que fossem jogos novos. E que não tivesse nada tão muito semelhante e tudo mais ou alguma coisa que me desagradasse. O Tiena of The Lost foi muito... É, muito, é um jogo muito bom. Em 2017, seguindo a onda dos Kickstarters do Catarse americano, lembra que eu já falei sobre isso daqui aqui, sai a edição de 20 anos do Changeling. Pela Onyx pedindo 50 mil e arrecadando 380 mil dólares. Deixando, fazendo um revamp sobre o cenário de Changeling. Eu tenho mais uma, um, uma menção a fazer sobre o 20 anos, que as pessoas que jogavam, algumas pessoas que jogavam a linha casca, da segunda e da primeira edição, não gostaram do que fizeram com 20 anos de Changeling. Porque eles dizem que mudou muito o jogo. Que o jogo tem, tem questões que mudaram completamente a, 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 o jogo. E isso é algo que, na concepção dessas pessoas, é imperdoável, ok? Então, só para vocês. sempre Eu sempre vou colocar essas, esses temperos nesses comentários sobre as edições para vocês entenderem se alguma coisa foi uh, agradou, se aquilo não agradou muito. Então o Changeling, com todo mundo que eu falei que leu 20 anos, fala que o jogo, ele mudou e, e mudou, e eles deixaram de fora muita coisa importante, e o que eles colocaram dentro do livro não faz jus ao jogo que tinha antes, tá? Então é um jogo bem criticado pelas pessoas que jogavam, o jogo anteriormente, beleza? Então está é aí o meu overview sobre as edições. Tem alguma coisa para falar, Milk?
2: Não, é isso é, Eu acho que o legal é assim a primeira edição tem uma coisa fantástica que no, as primeiras páginas ela conta uma história, ela, são fadas conversando e é uma coisa inédita nela que é, são fotos e nessa foto tem a carta e as coisas que tem em volta da carta que vão mudando página a página tem a ver com o que eles estão falando também era uma coisa inédita então são fotos é, coloridas que tem uma carta escrita à mão e os elementos que estão em volta dessa carta estão representando a história. Então também é uma novidade para a época. Né? Esse lance das fotos nos livros de RPG, pelo menos, não existiam, eram tudo desenho e os livros preto e branco. Então é, tem a ver. Tanto que o Changeling incentivou tantos livros coloridos que um ano ou dois anos depois saiu GURPS GOBLIN, que é o único GURPS colorido e um pouquinho mais para frente sai o 3.5, o 3 e 3.5 D&D, que também vem colorido, né? É super colorido, cheio de imagem. Então, o Changeling é um parâmetro também de arte e de, e de composição ah, gráfica para Com livros. Com certeza. É, então, isso, ele, ele é inovador para aquela época, né? Então, um, dois anos depois, a, a Steve Jackson lança o Inomini, que também é colorido. Então, é um livro que tem a sua importância uh, na, na história do RPG como, como parâmetro mesmo, assim. Como ponto de, de referência tanto para as histórias quanto para a parte gráfica. Ah, outra, outro detalhe. A primeira edição saiu com um conjunto de cards que você comprava como booster, como magic. Que nessas cartas vinham as artes. Lembra que a gente estava falando de como representar as artes? Lá vinha como você tinha que fazer. Então, subir na mesa e falar uma poesia, cantar uma música. É, muito legal. Então... Vinha isso na primeira edição, que acho que na segunda edição eles já desprezaram as cartas. É, ele, na, Mas... acho que na segunda edição que eles
1: colocaram que é, um, é, um, é opcional. Então se você faz a sua isso. arte sem um, um,
2: pagar uma prenda, ela, ela vai isso. ter uma dificuldade maior. É. O legal era isso, a carta vinha e você tinha que lidar com que a carta te dava de surpresa. Exatamente. Era era por muito, causa de... um puta jogo. Que é, então, que é uma mecânica que também não existia, pelo menos eu não conhecia uh, de, de outros jogos. assim. É, vem, vem na... na... Que nem a gente falou sobre
1: o Wraith, que tem uma mecânica inovadora, o Changeling também tem, né? Porque esse lance de você fazer o seu poder é, de forma diferente sempre é uma coisa inovadora. Você instiga o jogador a sempre inventar, né? Olha, se alguns jogadores é, na minha não, mesa não, de mago acham uma dificuldade de fazer magia,
0: existe. imagina a Changeling, né? Pois é. Nossa senhora. É, agora, dito um pouco sobre as edições... É... Nós precisamos falar sobre as casas, é isso? Para é, é... dar uma passada rapidamente, porque eu sei que são gigantescas. Posso
1: dar uma passada rápida, então, aqui? Vocês me permitem? Sim, sim. Claro, então vamos lá, claro, por favor. Vou fazer um resumão aqui para vocês entenderem um pouco mais o, o, o que, que. como é que eles são divididos. Então você tem as. a divisão entre nobres e comuns. Você tem a divisão entre as cortes silly ou ansili. E você tem os kifs, tá? Que seriam, vai. Vou colocar aqui tipo, as, as raças, mas assim, é, uma, é muito mais uma questão, inclusive relacionada com a palavra Kif, que tá aí, né? Elas são relacionadas com o tipo de lenda. Então, por exemplo, você tem uma lenda da Europa Oriental, que são as, as aquelas o, o bicho papão que vive embaixo da cama. Então você tem o Kif das Luas. Aí você tem... É, é, é... Os elfos, que seriam os X, que são, sei lá, as, as, os mais nobres entre as fadas. Então, assim, você tem trocentos Kifs. É como se a White Wolf tivesse pego tudo que não se encaixa nos outros cenários E colocado como kiff de Changeling, tá? Então, por exemplo, a gente pode extrapolar isso daí Então você pode ter o Saci Pererê, ele é um, um tipo de kiff. Você pode ter o Boi Tata, é um tipo de kiff, entendeu? Então, assim, é, é, as fadas elas também se dividem nessas raças, nessas, nessas origens Eu Acho que kiff tem, tem muito mais a
2: ver com origem, né? A gente podia falar isso é, é... É, 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 é porque tem a questão física eu falo raça, mas é porque por causa da questão física que, que diferencia, mas é, é toda lenda que você tem conhecimento essa lenda tem um formato tem um jeito, tem então, é, origem tem, tem, tem um tem jeito de agir, que... vai ter uma fraqueza vai ter uma vantagem, então é, é, é,
1: é sempre importante você entender que Kif tem a ver com a, a, esse lance de origem da lenda origem do, do, da, da mitologia vocês entenderam Exatamente. então vamos lá de novo
2: é... a loira do banheiro isso sabe? é tipo assim aquela loira do banheiro pode ser um beijo é é também né? mas é mas é mas é isso né ela é uma lenda
1: é, é uma, uma lenda
2: é uma... exatamente tudo é aquilo coisa. que
1: é lenda então vamos lá é. nobre comum corticile ou ancile e o kif beleza a gente vai ter um monte de kiff e aí a gente pode fazer nesses a gente pode fazer episódios especiais para vocês, com explicando vários kiffs num episódio só, entendeu? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer por quê? Porque cada um deles é muito especial, e dá assunto pra gente falar e se a gente ficar citando aqui como são muitos vocês vão acabar se perdendo e nem lembrando do que a gente tá falando assim que a gente falar o último, vocês já esqueceram os primeiros entendeu? Então a gente vai é só colocar essa divisão por enquanto. Além disso, você pode colocar uma divisão que seria a, a, o local onde você vive, né? Tipo, então você pode fazer parte da corte de um duque que comanda a cidade X, entendeu? Você pode não se importar com nada disso, você pode viver num território livre, sem nobre cuidando. Então, são essas várias divisões que vão fazer o seu personagem. E, junto com isso quem você é no mundo mortal. Entendeu? Então você pode ser... O que a gente falou aqui? Uma rainha Xi, que são os elfos, e você, na verdade, tá na, tem 10 anos de idade na sua aparência mortal, e você... É, é, tem que com, ir pra escola. Tem que ir pra escola, tipo... Você vai com a sua lancheirinha e tudo mais. Tudo isso junto vão formar o seu personagem,
2: beleza? São várias camadas que criam. É, é, por isso que o Changeling ele é, ele é tão fascinante e requer experiência dos outros mundos das trevas, né? Que você tem que trazer toda essa carga de outros jogos para poder é, se aprofundar e gostar mais do Changeling também, porque senão fica tudo muito muito no ar, né?
0: Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Milky?
2: Não, eu acho que é isso existem é, é, essas várias divisões que completam um personagem e, 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 o, e o mais fascinante é isso é, todos eles estão dentro da me... todas essas camadas estão dentro da mesma da mesma personagem então é, o, o fascinante é isso você tem a, a criação às vezes numa mesmo one shot ela não consegue uh, chegar nessa profundidade mas você consegue mostrar, Uh, o, o que existe como opção, sabe? Você põe na mesa e fala: olha, tem tudo isso aqui para você se servir. Hoje nós vamos só usar esses ingredientes, mas tem todos esses que a gente pode usar no, numa, numa história mais longa. Então, isso que é legal, isso que é, que é, que é interessante. Eu acho que é assim. É Procure, é, é legal, é fascinante. Não é para todos, também, como qualquer RPG, né? Os RPGs, cada um tem... tem você vai gostar mais deles. Mas o legal do Changelin é que, como se você gosta do mundo das trevas, é importante conhecer, é, é, é legal de saber que existem essas outras possibilidades. E ele pertence, sim, ao mundo das trevas. Pode parecer mais fantasioso, mas as fadas são poderosas tanto quanto os outros.
0: É... Vamos de umas perguntinhas básicas que a gente sempre faz. Eu vou perguntando e vocês vão respondendo. É, quando eu falo pra uma fada que ela não existe, ela morre? Tipo, é instantâneo isso? Puff, é um jeito de matar uma fada? Na minha aventura, talvez. E na sua, milky?
1: Não gosto. <risos> Se a pessoa realmente não acreditar, tem efeito. Fico ofendido. Fico ofendido.
0: <risos> é. As fadas também, elas podem ser pequenininhas, tipo ter asa, tipo sininho? Olha, tem
2: kiff de todos os tipos.
0: Oh. Assim,
2: mas é de todos os tipos mesmo. Mas elas, essas são bem raras, assim.
0: As são pequenininhas bem... são as mais raras, mas é tipo... São bem raras. Bom, eu posso deduzir, então, que todas as lendas existem. Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, o Pinóquio...
1: Se alguém sonhou, existe uma fada pra esse sonho. Existe uma
2: representação pra isso.
0: Certo. Fadas têm poderes gigantescos. Imensuráveis, é isso?
2: Depende da fada, sim.
0: Ok. É,
1: aí, aí eu modelinho o White Wolf, gente. Quanto mais XP você tiver na sua ficha, mais você vai conseguir alterar a realidade, gente. É, é, Quanto mais bolinhas. É, é, é o
2: modelo da empresa, cara. Aí não tem o que fazer. Né? Não tem muito o é, que fazer. É aquela jogada de lobisomem, sabe? Que precisa das duas mãos. É, búzios. Se você precisou das duas mãos. Ma... É, se você precisou das duas mãos.
0: Ah, se eu capturar uma fada, ela vai ser minha escrava?
1: Provavelmente você vai ser escravo dela.
0: Mesmo se eu colocar num pote?
1: você não é nada, né? assim, no, no sentido do Changing, você nem veria que ela é uma fada se você fosse mortal. É, entendeu? é só uma criança presa em casa. É só uma criança presa em casa. Tá. Então, assim, não, é porque aí sai Mas do existem vida. Mas
0: tá. existem formas de eu identificar uma fada?
1: Olha só. Se eu for uma, uma criatura f... sobrenatural uma natural, fada okay. pode encantar você. Hum. Você pode encontrar algum tipo de artefato mágico que possibilita você fazer, ver, ver o mundo das fadas. Então, assim, é, é aquela coisa que aí vai ser a narrativa, o jogo e os elementos
2: que você colocar no jogo. Tudo é possível na né? técnica, talvez, talvez tecnicamente, pensando um pouco, o mago talvez com uma esfera de vida, talvez ele possa sentir a essência mágica. É, da um primórdio fada. também, Você né? tem uma
1: linhagem de vampiro, que são os quiácides, que eles se alimentam
2: de sangue de fadas.
0: As fadas não devem gostar muito então, deles, eles, né? Então, eles
2: têm habilidades que eles
0: conseguem detectar
2: fadas. Vocês, vocês vão saber melhor aqui, ó. No livro, no clã book toreador, tem uma, uma, uma toreadora que viu uma fada e ficou catatônica pra sempre, não é isso? Sim, sim, sim. Porque é uma coisa tão... A, for ruim, a né? forma... É uma forma, forma de arte fada. tão bela, né? Então, Eu não lembro se ela viu uma fada xin. se ela viu uma arte feita por uma fada. Eu não vou lembrar disso direito. É, e, isso. Podemos trazer e aqui ela ficou... depois Exatamente. Ela ficou tão fascinada pela beleza que nunca mais saiu daquele estado.
0: Vamos de referência para auxiliar as pessoas a enxergar um pouquinho melhor esse jogo? Vamos. Digam filmes para me ajudar e ajudar quem está ouvindo aí. Vai, Marco Antônio.
1: É, eu falei aqui no começo do podcast, do episódio, Lost Girl. É uma série que, pra mim, é muito changing. É, a protagonista é uma sucubus e ela se vê num mundo que tem... Acho que, inclusive, existe uma corte escura e uma corte clara no, 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 no Lost Girl. É, e o cara do bar é um bogan. É, então, você <risos> tem é, Harry Potter, aquelas coisas... Todas as coisas fantásticas que são escondidas dos seres humanos... O mundo
2: mortal no Harry Potter é uma referência para isso, os mais fantásticos e onde habitam. Eu tenho, aí não não com o Dreaming, mas o Lost, o seriado do Green, que o rapaz ele consegue ver a realidade e aí os monstros se manifestam. O Green é sensacional como, como, como sociedade dos monstros. Que é legal né? mesmo. Desses seres, desses seres, acho que é uma grande referência. O Labirinto do Fauno. Né? Ah, o Labirinto do Fauno. É, é o ícone, é o ícone total. O Narn, eu falei por causa da, da realidade dobrada, né? Que você vê.
0: É, tem o... aquele filme do navio voador, como que é? Stardust. Ah, Stardust. Stardust que Stardust. é
2: do Neil Ga Gaiman, que é o, Fantástico, um Fantástico, é um incrível.
0: Eu lembro que eu assisti um... pra poder jogar, não entendi o nada, não entendi é uma o jogo. uma baita
2: referência.
0: Narnia, né, que vocês comentaram. Falei, é, você pode
1: também né? ver, ver séries de coisas de corte, como é, The, Crown. The Crown, Game of Thrones. Ok entendeu? Deturdos, os Borges os Borges, os Borges também vida, os, Borges. Os, Borges os Borges você pode usar inclusive pra vampiro tá? Você já aproveita e você que... vê The Crown
0: também, né? É, vampiro também. total você já, vê, você,
1: já vê, você já tem referência pros dois só que lembrando que o Change ele vai ter aquele lado de fantástico de, de, fant de fantasia medieval D&D, tá? Então você puxa pra esse lado também porque é, é fantasia medieval com poderes, ok?
2: lembra-se disso. É, o de... The Tudors é mais próximo da realidade do, do Dreaming também, porque ele fala das, do, da, da coroa inglesa, que é bastante referência para o jogo. Inclusive, é, eu, eu costumo usar algumas, não usar histórias, mas eu estou sendo prepotente, mas eu uso premissas do Shakespeare. Então eu, eu mestrei uma história agora há pouco tempo, é, inclusive o Alex estava nessa história, é, lembrando dele de novo, que era Romeo e Julieta. Então, a, a Julieta era Ancille e o Romeu Cille. E eles se apaixonam e tal, e eles se casam, e aí todo mundo fala, pô, e aí agora? Ah, a gente já casou, agora a gente tem que resolver isso aí. Agora já era. É, então, e, e dá para usar todas as histórias do Shakespeare, inclusive é uma das inspirações do jogo, as histórias do Shakespeare, esse lance, né, de, de família, de, de traição, dessas coisas todas, também é uma ótima referência. Aí falando de literatura, né? Os, aí a gente busca nos filmes, né, nas séries que se relacionam a isso. É, o o, o ele é a, a poesia. Isso que Sim. é legal a gente falar. Dentro do mundo das trevas existe a, a, a fúria, a intriga, a, o improvável que é o mago, e existe a poesia, a, a, a cor, as cores, o arco-íris. E esse é o Changeling. Né? Ele, ele, ele engolo, engloba tantas coisas que ele é poético. Você precisa lidar com esse tipo de aventura. Às vezes é uma aventura um pouco mais cabeçuda, você usa alguns elementos mais oníricos, mas isso é o Changelin. porque, ele, na verdade, ele está tentando te mostrar o que existe além do véu. Porque você tem uma vida mundana, mas você tem que olhar através da, da, da cortina. Você também tem Peter Pan, Alice
1: no Pai das Maravilhas, Alice é, é Acho que a são no País das Maravilhas é uma das, uma das referências Tim mais... Ainda, né? Mais bacanas, Bem porque é, é basicamente... Line uma...
2: é, é pra caramba Sim,
1: também, sim. Entendi. Você tem um... um, é um... É uma fada levando uma criança pro mundo das fadas, né? No, no Alice do pa no País das Maravilhas.
0: Ah, total. E né? ali você tem. Então, você o tem coelho manifestação
2: que é o filho da, pura. da puta. É o coelho. Não, mas aí você tem a manifestação faérica dos, dos seres sem, sem ser humanos, né? Sem estar mostrando a face humana. Eles estão ali como fadas mesmo. Exato, então, é fadas como, como se, fosse,
0: se Alice fosse entrar em Arcádia. Ali. Isso. Então, Alice entra em Arcádia Não. por causa de um coelhinho filho da puta.
1: É, e aí tem o um, um segundo Isso. livro, né? Que é o Atrás do Espelho. Sim. Entendeu? Exatamente, então, assim, é, são todas essas. Tudo que for um conto de fadas, na verdade, é uma
2: referência para Chandling, gente. Tudo que é o fantástico e, e que mexe com realidades é, é tem Changeling ali de alguma maneira.
0: Fantástico. Bom, senhores, vamos nos despedir? Vamos. É Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é aquele prazer inenarrável estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o autor. Tem um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. É, eu não sei em que momento que você está escutando este podcast, esse episódio do podcast, mas me acompanha no Instagram, AutorMA Loureiro, para você ver que eu vou lançando por aí. Eu gosto muito de worldbuilding, de escrever aventura, então eu vou lançar diversas coisas muito em breve então chega lá me, me, me acompanhe e eu queria pedir um favor para vocês que gostam do nosso trabalho que go estão gostando dos nossos episódios e dos temas que nós estamos trazendo para cá para você compartilhar contar para seu amiguinho para sua amiguinha para vovó para vovô para família é... que esse podcast existe né? porque Não, quanto mais família, quanto minha mais minha ele minha... crescer Fala palavrão. <risos> Quanto mais esse episódio crescer, mais traremos é, temas novos, reviews novos e vamos debulhar mais cenários. Quem sabe a gente faz um, uma série sobre Ravenloft, outros
2: mundos de AD&D, sei lá. Compartilha por aí, por favor.
0: Marco Milk.
2: Eu agradeço de novo fazer parte dessa família. O, o, o programa tá sensacional. Eu convidado nesse programa, acho que é uma honra né, ser um dos pioneiros aqui com vocês, e, e vamos lá, vamos em frente, vamos falar de RPG, a gente tem que falar mais de RPG, falar mais de histórias que são legais, criar histórias, criar junto, criar universos. Um universo, pegue os seus amigos, crie um universo, cada um mestre, uma aventura que é relacionada àquele universo, crie as suas histórias, vamos falar de histórias, vamos falar de, de coisas que são importantes para o RPG, os comportamentos, essas coisas todas, e o mundo das trevas é, é fascinante. O, o boi, a Domi tem tem essa paixão. Eu também sou, eu adoro. Eu sou um pouco mais da prática, eu sou um pouco mais do, do da, da linha de frente ali, do, do, do one shot. Então, às vezes, eu, eu economizo em algumas informações, mas não para deixar desinformado, para que a gente foque no, no que é fundamental naquele momento. E, e eu tô aí, tô produzindo. Aliás, logo, logo, Arquivos Esquecidos é um podcast de mistério. Vai ser lançado em breve. Tô trabalhando nele. Tô quase terminando. E logo, logo tá no ar. E eu só agradeço. Só agradeço. E estou aqui. Podem me chamar. Fiquei, fiquei feliz. E vamos falar de outros sistemas. Outros cenários que também são fascinantes.
0: E logo mais a gente tem que falar sobre seu podcast também, num episódio especial.
2: Tá, assim, logo, logo. Tô, tô terminando. Isso. Somos, termina
0: somos, somos, que sim. daí você vem lançar aqui.
1: Eu quero falar um negócio a, mais especial aqui. mais assim, entre a gente... O Milk, se vocês quiserem jogar as aventuras dele, ele é um dos mestres mais antigos que nós temos, ok? Ele mestra na DG, okay? beleza? Então, as aventuras dele lotam rápido, então fiquem espertos e vêm jogar com a gente.
2: Com ele, né? Porque ele mestre obrigado, é muito mais obrigado.
1: do que eu na DG. Mas muito mais mesmo, né?
2: <risos> <risos> então, vamos lá. Eu, eu adoro trazer os sistemas esquisitos. Tipo, o Chandler tentar explicar tudo isso que a gente falou que em loucura. uma hora, uma hora e meia. E... <risos> E, aí, e, e as outras coisas também, eu adoro trazer esses problemões. Mas é legal, porque a gente expande a mente dos nossos players, e isso que é o importante.
0: Bom, espero muito que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21, isso no Facebook, isso no Instagram, isso no cemitério, isso no supermercado, em qualquer lugar, arroba Dungeon Geek 21. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos eventos de RPG, onde você pode jogar conosco. É, e deixa aí no, nos comentários o que você achou deste podcast. Se você tá gostando, se você quer algo especial, tá bom? Um grande abraço, um forte beijo. <risos> Falou.
2: Beijo! Beijo! Mas no cemitério não vai ter muito rumo, <risos>
0: não, né? Ai, que você não sabe, tem cemitérios movimentados ou não, ou não, aí. Não é não, não. Olha os, os cemitérios que eu, que eu o cemitério que eu trabalhei dá tão <risos> movimentado.